0: Ja, ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, mit euch diesen Gottesdienst zu erleben. Besonders, was mich auch so fast zum Gänsehaut, zur Gänsehaut gebracht ist, der, die, das Vorprogramm, was wir jetzt gehört haben, was eine Hinführung ja, auf die Predigt war. Vielen Dank, es war sehr schön. Ja, um dieses, diese Frage hast du mich lieb soll sich auch in unserer Predigt, soll, soll sich in dieser Predigt halten, gehen. Hast du mich lieb? Lieber als die anderen? Oder vielleicht, wenn wir uns im Plattdeutsch hören, best du mir gut? Nun würde dir schon mal so eine Frage gestellt. Fragt man so etwas überhaupt heutzutage noch? Nun, in der Zeit des Verliebtseins unter den jungen Leuten, in der Ehe, wo man schon mehrere Jahre miteinander gegangen ist, da gehört vielleicht so eine Frage noch hinein. Hast du mich lieb? Bist du mir gut? Magst du mich? Nun, ich stellte mir die Frage, kommt man nach, wenn man nach Hause kommt und seinen Ehepartner vor sich stehen hat, und dann diese Frage einfach mal zu stellen, hast du mich lieb? Ich würde sagen ja, ja, das ist so vielleicht ein bisschen so unangenehm, ja. Und die E-Partner vielleicht fragen, warum fragst du das, ja? Hast du mich lieb? Aber von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, so etwas gehört sich doch nicht, oder? Vielleicht hat dir diese Frage noch nie jemand gestellt. Aber wenn wir ehrlich sind, uns interessiert manchmal wirklich diese Frage. Ähm, ob andere mich lieb haben oder nicht. Doch wagen wir nicht hinzugehen und zu fragen, ob sie uns lieb haben. Wir genieren uns. Vielleicht ist das uns ein wenig auch peinlich. Aber dem Herrn Jesus, der Herr Jesus, er sich nicht, diese Frage zu stellen. Hast du mich lieb? Der Jesus befindet sich mit seinen Jüngern am See Genezareth. Das ist die Heimat von Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus. Denn vor seiner Kreuzigung sagt er zu den Jüngern, geht, nach meiner Auferstehung werde ich euch vorangehen und ihr sollt nach Galiläa gehen. Nun, die Jünger machen sich auf den Weg und kommen wahrscheinlich so am Donnerstag an, also wir lesen im Johannesevangelium den ersten Sonntag, wo der Herr Jesus, in die vor, wo die Jünger versammelt waren in Jerusalem, hineintritt und ihnen sich zeigte, als der auferstandene, leibhaftige, auferstandene Herrn, war Thomas nicht dabei. Acht Tage später, lesen wir im Johannes Kapitel 20, also der Sonntag mitgezählt, acht Tage später, den nächsten Sonntag ist Thomas da und Jesus zeigt sich ihm. Und dann machen die Jünger sich auf den Weg nach, nach dem, zu, nach dem zum See Genezareth oder Tiberias, wie auch genannt wird. Und äh, man nimmt davon, man geht davon aus, wenn sie Montag sich auf den Weg gemacht haben, brauchten sie eine längere Zeit bis zum Mittwoch, um dieses Ziel zu erreichen. Nun diese Gegend war ihnen bekannt. Sie kamen dahin. Petrus wahrscheinlich frustriert. Der Herr war nicht da, seiner Meinung nach. Und er sagte: Ich gehe fischen. Kommt ihr mit? Und die Jünger sagen: Ja, wir kommen mit. Also gingen sie fischen. Sie fischen die ganze Nacht bis in den Donnerstag, also in den Tag Donnerstag hinein. Und fangen nichts. Und nun steht da Jesus morgens früh am Ufer, bereitet die, hat die Fische bereitet, ein Brot. Das ist so die übliche Speise in der Gegend vom See Genezareth. Und er ruft ihnen zu, Jünger, habt ihr nichts zu essen? Nein, antworteten sie. Und Johannes, den der Herr so lieb, liebte, er erkannte den Herrn Jesus und er sagte zu Petrus: Petrus, das ist der Herr. Und Petrus, er zieht sich das Obergewand an, denn damals im Judentum hieß es, wenn man das Obergewand ablegte, galt er schon als Blöße, also entblößt. Und er zieht vor Ehrfurcht, würde ich sagen, vor dem Herrn sein Obergewand an und er schwimmt ans Ufer. Es waren ungefähr 90 Meter bis 100 Meter entfernt und er schwimmt zum Herrn, ja, um Jesus zu sehen in Jesus zu sehen, mit ihm zu reden. Und nun sehen, sitzen die am Ufer des See Genezareth in Galiläa zusammen. Und äh, der Jesus, er verteilt die Fische und das Brot. Und äh, ich stelle mir das so vor, Petrus, er sucht immer wieder Augenkontakt mit dem Herrn. Der Jesus erzählt was und Petrus, er sucht immer wieder hineinzublicken in diese wundervollen, liebenden, milden, sanftmütigen Augen, die ohne Vorwurf sind. So ist unser Herr. Er wirft uns nie etwas vor. Wenn wir zu ihm kommen, vergibt er. Und er sucht diese Gelegenheit, dem Herrn Jesus, mit ihm ihn zu sehen, mit ihm zu sprechen. Nun, das waren sieben Jünger, wird uns berichtet, die da zusammenkamen. Es war der Petrus, Thomas, Jakobus und Johannes, dann auch Nathanael und zwei Jünger, die uns mit Namen nicht genannt werden. Das lesen wir im Johannesevangelium. Und als sie nun gefrühstückt hatten, wendet sich Jesus ganz besonders Petrus zu. Und diesen Text wollen wir uns gemeinsam lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 21 von Vers 15 bis 17. Johannes Kapitel 21 von 15 und anschließend 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Nun, um diese Geschichte besser zu verstehen, das Gespräch Jesus mit Petrus, müssen wir ein bisschen zurückblenden, zurückblicken, was da damals geschah vor der Kreuzigung unseres Herrn. Nun, Petrus als der Wortführer, als der Sprecher der Jünger, ja, ein Eiferer für Jesus, er traute sich wirklich viel zu. Er war wirklich Jesus zugetan, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass er Jesus jemals verleugnen würde. Und als der Herr Jesus, nachdem er das Abendmahl den Jüngern ähm, austeilte, also das ein, einsetzte, das äh, Gedächtnismahl, ging er mit den Jüngern an den Ölberg, ja, wir lesen das ja, Gethsemane, und er sagt zu den Jüngern, dass sie Anstoß an ihn nehmen werden. Das lesen wir in Matthäus 26, Vers 31. Ab Vers 31, da spricht Jesus zu ihnen. Ihr werdet in dieser Nacht alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach nach Galiläa vorangehen. Ich sehe mir, warum die Jünger nach Galiläa gingen. Der Jesus hat gesagt, sagte ihnen voraus, dass der Hirte geschlagen wird und die Schafe sich zerstreuen werden und sie Anstoß nehmen werden. Ja, als der Jesus über sein Sterben mit seinen Jüngern dann sprach, dass sie Ärgernis, dass sie Anstoß an ihn nehmen würden, dann lesen wir in Vers 33 im gleichen Kapitel in Matthäus 26 Petrus. Er sagt, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen werden. Ich nicht. So werde doch ich niemals Anstoß an dir nehmen, sagt Petrus zum Herrn. Jesus, was die anderen tun werden, das kann ich dafür kann ich nicht bürgen. Aber für mich, da kann ich die Hand ins Feuer legen. Ich werde bis zum Schluss bei dir bleiben. Auf mich kannst du zählen. Ich werde dich niemals verleugnen. Und Jesus spricht zu ihm, Petrus, wahrlich, Vers 34. Wahrlich, ich sage dir in der Nacht, ehe der Hand kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus sagt, Petrus, das stimmt nicht. Du wirst mich verleugnen. Du wirst sogar schwören, dass du mich nicht kennst. Du wirst dich verfluchen. Und Petrus in seinem Eifer, er spricht einfach weiter. So wie er seinem Temperament, in seinem Eifer für den Herrn immer, er spricht einfach weiter und sagt, wenn und im Vers 35, im gleichen Kapitel 26, Matthäus-Evangelium, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und ebenso sprachen auch die anderen Jünger. Ja, und die Zeit, die ist schnell gekommen, als der Jesus dann gefangen genommen wurde. Petrus folgte auf Distanz dem Herrn Jesus zu dem ähm, Haus des Hochpriesters, und äh, vermutlich immer noch mit der, ja, mit der Entschlossenheit, bei dem Herrn Jesus zu bleiben, bis ans Ende für ihn zu kämpfen. Und äh, nun sitzt er im Vorhof. Nun ist er im Vorhof des Hohenpriesters. Wir lesen, dass Johannes, der so eine Connection zu dem Hohepriester hatte, also er kannte ihn, er hatte Petrus da hineingeschmuggelt. Er sprach mit der Magd, die an dem, an dem Tor stand, als Hüterin. Und äh, so konnte Petrus dann passieren. Er konnte hineingehen in den Vorhof. Und, und äh, das brachte mich auf einen Gedanken. Petru, äh, Johannes hatte ein, ein wenig Kontakt ja, zu dem Hohepriester und zu, dem, zu den Menschen in dem Vorhof. Das brachte mich auf einen Gedanken, wo ich es einfach auch weitergeben möchte. Wisst ihr, wir brauchen Menschen, wiedergeborene Christen im Gesundheitswesen. Liebe Jugend, liebe Geschwister, wir brauchen im Gesundheitswesen brauchen wir wiedergeborene Christen. Wir brauchen in der Politik wiedergeborene Christen. Wir brauchen im Finanzwesen geborene Christen. Im Ordnungsamt brauchen wir wiedergeborene Christen. Wir brauchen überall. Und hier sehen wir, Johannes hatte Kontakt. Und so konnte Petrus in den Vorhof hinein. Nun kommt er an, diesen, an dem Kohlenfeuer, um sich zu wärmen mit den Soldaten, mit den Mägden. Und äh, er steht da nur und beobachtet, wartet ab, was geschieht mit dem Herrn, der jetzt verhört wird. Und äh, da kommt eine Frau auf ihn zu und äh, meinte, ey, sie kenne ihn doch und spricht ihn darauf an, ich kenne dich doch, du bist doch einer von denen, dem Jesus Nazarener. Und was sagt Petrus? Lukas 22, Vers 57, da sagt er, Frau, ich kenne dich nicht, äh, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Und später noch, noch mal, wird Petrus darauf angesprochen. Und er sagt: Mensch, ich bin's nicht. Ich gehöre nicht zu dem Jüngerkreis. Ich gehöre nicht zu diesem Jesus, den Nazarener. Und eine Stunde später, eine Zeit ist vergangen, Petrus steht da schon eine Zeit lang, da kommt noch jemand auf ihn zu und sagt: Du bist einer von denen. Deine Sprache verrät dich. Du bist von deinem Galiläer. Du gehörst zu Jesus, den ja, Nazarener. Und dann lesen wir in Markus 14, 71. Petrus aber fing sich an zu verfluchen und zu schwören. Er, wollte, er sagte, der Fluch soll mich treffen, wenn ich hier nicht die Wahrheit sage. Er fing sich an zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Da ist ja nun Petrus wenigen Stunden die Garantie gab. Herr, ich bleibe bei dir, ich bleibe dir treu auch wenn mir das, es das Leben kostet, nun kann, kam es doch ganz anders. Während er noch redete und Jesus verleugnete, krähte der Hand der Hand äh, und dann erst in diesem Moment, als er den, den Hahnschrei von dem, von dem hörte, dann realisierte Petrus erst, dann verstand er erst, was geschehen ist. Er hatte nichts unter Kontrolle. Es ist ihm alles entgleitet. Dieser sichere Petrus, der alles so meinte, im Griff zu haben, auf den Beinen zu stehen. Er merkte auf einmal, ich bin gar nicht so stark. Ich habe hier so jämmerlich versagt. Und nachdem Petrus nun das dritte Mal leugnete, dass er Jesus kenne, lesen wir in Lukas 22, Vers 61. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hand kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ich blieb über diesen Satz stehen, über den ersten, im Lukas-Evangelium, das das, wo es uns einmal berichtet wird. Der Herr wandte sich zu Petrus um. Der Herr stand mit dem Angesicht zu den hohen Priestern, die ihn geschlagen haben, die ihn angespuckt haben, die ihn verspottet haben. Und dann nahm er sich die Zeit, bei seinem Verhör sich umzudrehen, und zu Petrus, in Petrus anzuschauen. In mir dreht sich alles um, wenn ich darüber nachdenke, als Petrus, wie wir hier sehen, Petrus das Angesicht, diese Augen des Herrn Jesus hineinblicken durfte. Und er sah diese, diese Liebe, dieses Meer voller Liebe in diesen Augen, diese, dieses, dieses Milde, dieses Sanftmütige, dieses, äh, der einem nichts vorwirft. Der Jesus wusste, was da geschehen ist. Er wusste schon vorher, was geschehen wird. Und hier heißt es, er wandte sich um und schaute Petrus an. Diesen Augenkontakt, diese Augen hat Petrus nie wieder vergessen. Nie wieder. Und dann verstehen wir auch, aber wo es heißt, in Lukas 22, Vers 6, 62. Da heißt es, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Er hat verstanden, hier ist etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Ich habe etwas ganz, ganz Schlimmes getan. Und als er die Augen des Herrn sah und dann wirklich realisierte, was hier jetzt geschah, weinte er. Das waren noch Männer, die konnten noch weinen über ihre Fehlverhalten, über ihre Sünden. Sie konnten noch weinen. Er war erschrocken. Er war enttäuscht, er war einfach ja, beschämt über sich selbst. Er hatte seinen Herrn so auf so einem Maß, Maß verraten, wo er doch ihm beteuert hatte, Herr, ich werde für dich mein Leben geben. Und wisst ihr, Petrus hat aber das auch ernst gemeint. Das meinte er ernst, als er das sagte. Er wollte bis an den Tod dem Herrn treu bleiben. Das hat er ernst gemeint. Aber hier hat er ihn verleugnet, hat er versagt. Er schwor sogar, er würde ihn nicht kennen. Er würde den Herrn Jesus nicht kennen. Wenn wir jetzt hier nur zusammen sitzen und diese Geschichte so betrachten und uns vielleicht ein Bild machen und ein wenig darüber nachdenken, dann kommen uns Gedanken hoch. Also bei mir war es jedenfalls so, Petrus, wie, könntest, wie konntest du sowas tun? Petrus, du hast deinen Herrn verraten. Petrus, du bist so viele Jahre mit dem Herrn unterwegs gewesen. Du hast die Wunder gesehen. Du bist über das Wasser gegangen. Petrus, was ist mit deinem Bekenntnis? Als der Jesus sagte, wollt ihr auch vor mir weggehen? Petrus, als der Wortführer der Jünger kam nach vorne und sagte, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus, der lebendige Sohn Gottes bist. Petrus, was ist mit deinem Bekenntnis? Wie kann das... Wie kannst du sagen, du würdest den Herrn Jesus nicht kennen und sogar schwören? Petrus, wir verstehen dich nicht. Verstehen wir Petrus wirklich nicht? Verstehen wir ihn wirklich nicht? Bist du dir so sicher, dass du niemals sowas tun würdest? Wisst ihr, wir sind alles nur Menschen. Und der Mensch, ja, der ist zu allem fähig. Petrus hatte etwas zu lernen, was Paulus so eindrücklich formuliert hat, so gut formuliert hat. Er sagt in 1. Korinther 10, Vers 12: Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Ich denke, das haben wir oft schon noch in unserem Leben erlebt, so manch einer. Das kann mir niemals passieren. So tief kann ich gar nicht fallen. Und dann geschieht das ganz schnell. Dann fällt man in Sünde und meint, dann ist man enttäuscht von sich selbst, vielleicht auch enttäuscht über den Herrn und sagt, wie konnte mir das passieren? Und Paulus sagt, das musste Petrus auch lernen in seinem Leben. Er musste es lernen, wenn du meinst, du stehst, dann sehe zu. Also dann pass auf, dass du nicht fällst. Das gilt auch für uns heute in unserem Leben. Was Petrus auch für Tiefen durchlaufen musste, ja, durchlaufen musste nach der Kreuzigung Jesu. Ich möchte nicht in der Haut des Petrus stecken. Oder gesteckt haben damals, als er ihn verraten hat und der Jesus gekreuzigt wurde. Ich kann mir vorstellen, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Nein, das ist ein falscher Ausdruck. Man kann sich das nicht vorstellen, wie Petrus innerlich zerbrochen war. Wie sehr es ihm leid tat und wie sehr er sich gewünscht hatte: Herr, gib mir doch eine Chance, jetzt noch mit dir das zu besprechen. Vielleicht dir das zu erklären. Ich stand unterm Druck und, aber Versteht ihr, Petrus, er hatte wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit bis zur Begegnung mit dem Herrn Jesus. Und wie gerne hätte er mit Jesus darüber gesprochen. Wie gerne. Und in seiner Haut hätte ich wirklich nicht stecken wollen. Und nun ist die Zeit gekommen, Jesus, hier diesen Text, in dem wir lesen, Jesus er widmet sich jetzt Petrus zu. Er nimmt das Gespräch mit Petrus auf. Nun, man muss ja auch sagen, das ist schon die zweite Begegnung, die der Herr Jesus mit dem Petrus hat. Wir lesen im 1. Korinther Kapitel 15, da wird uns schreibt Paulus, er hat die Information wahrscheinlich von den Jüngern und von dem Dr. Lukas, also Lukas-Evangelium, dass er zuerst dem Petrus erschienen ist, als der auch Verstandene. Nun, wir lesen das im Lukas-Evangelium, die Emmaus-Jünger sind unter, unterwegs nach Hause, der Herr Jesus gesellt sich zu ihnen und hält mit ihnen so eine Bibelstunde, könnte man sagen. Ich, ich, ich wäre so gern dabei gewesen. Das war die beste Bibelstunde, die hier auf Erden gehalten wurde. Das garantiere ich euch. Der Jesus hat ihnen die Schriften ausgelegt und die Jünger, bis sie dann verstanden haben, das ist doch der Herr. Das war doch der Herr Jesus. Und sie drehen um und eilen nach Jerusalem zu den Jüngern. Und die Jünger, die waren wieder versammelt. Und sie kommen hinein, hineingestürzt. Und bevor sie etwas sagen können, sprechen die ihnen entgegen und sagen, der Herr ist auch verstanden. Er ist Petrus erschienen. Und dann kamen sie erst zum Wort. Also Petrus erschien erschienen. In den Evangelien wird uns das nicht berichtet, was der Herr Jesus mit dem Petrus da besprochen haben. Das war ein unter vier Augen Gespräch. Ich hätte gerne, gerne gewusst, was da besprochen wurde, wie, was das für ein Gespräch war. Aber die Evangelien sagen uns das, berichten uns das nicht. Aber hier, hier wendet sich Jesus dem, dem Petrus noch mal zu und äh, spricht mit ihm. Ja, er spricht ihm hier mit, mit einem, dem Namen an, äh, den er ihm bei seiner Berufung gegeben hat. Er spricht ihn hier nicht mit Fels an, mit Stein, so Käfers, sondern er, schrei, er spricht ihn hier mit dem Namen an, mit seinem ursprünglichen Namen an, mit dem er Petrus vor seiner ja, Berufung, mit, vor seiner Bekehrung, würde ich mal so sagen, er, hat eben, er war eben nicht der Fels er war nicht der Stein, sondern er war ein ganz normaler Mensch, der es aus eigener Kraft nicht schafft. Und nun fragt der Herr ihn eine ganz zentrale Sache, eine Frage. Er sagt in Johannes 21, Vers 15, was wir gelesen haben, "Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Interessante Formulierung, mehr als diese. Nun, der Herr Jesus, er leitet und erinnert Petrus an das, was er vor seiner Kreuzigung, vor seiner Gefangennahme gesagt hat. Denn wir lesen in Matthäus 26, Vers 33, da sagt Petrus, auch wenn alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Wenn alle anderen dich verlassen, wenn sie alle Anstoß nehmen, ich nicht. Und darum stellte Herr Jesus ihm diese erste Frage. Petrus, äh, Entschuldigung, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese der Herr Jesus, er verwendet hier das, äh, die ersten beiden Male in Vers 15 und 16 das Wort Agape. Das ist diese, die, die Liebe, die aufopfernd ist, die selbstlose Liebe, die göttliche Liebe. Wir haben den Vers von Christian heute gehört, wo es heißt, wir sollen dem Herrn von ganzem Herzen äh, lieben. Und da ist dieses Liebe, dieses Agape, ja, dieses Wort Liebe mit drin, die göttliche Liebe. Petrus, hast du mich Agape? aufopfernd, selbstlose Liebe zu mir? Und sieben, er antwortet sehr zaghaft. Er ist nicht mehr hier der selbstsichere Mann, der aus seiner eigenen Kraft hier und Überzeugung weiß, wie er weiter, äh, weiter handeln wird, wie er weitermachen wird. Nein, er, er geht nicht einmal darauf ein, ob er Jesus mehr liebt als die anderen, sondern er sagt hier ganz, ganz einfache, schlichte Worte. Er sagt zu, zu dem Herrn Jesus, ja, Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe, Vers 15. Petrus verwendet hier aber das Wort nicht Agape, sondern Phileo. Das ist diese freundschaftliche Liebe, die Zuneigung zum Herrn. Man könnte auch sagen, Herr Jesus, ich mag dich. Er zieht dich auf Plattdeutsch. Ich mag dich. Nicht dieses, ja, Herr, ich mache, ich gebe mein Leben für dich, ich liebe dich bis in den Tod. Nein, Herr. Freundschaftliche Liebe, Zuneigung habe ich zu dir. Und ebenso in Vers 16 und 17 sagt Petrus, benutzt Petrus das gleiche Wort für Lea. Jesus, du siehst mein Herz. mit anderen Worten, du weißt um meine Liebe zu dir. Ich kann dir jetzt keine Beweise geben, denn ich selbst habe versagt. Hätte ich nicht versagt, hätte ich nicht, ja, so könnte ich dir jetzt sagen, ja, ich habe für dich das alles durchgemacht. Ja, ich bin dir gefolgt bis in, in den Vorhof des Hohepriesters. Ich habe so viel erlitten. Da ist doch gar keine Frage. Natürlich liebe ich dich, hätte Petrus antworten können. Doch mehr, noch mehr als die anderen. So hätte ich das, sonst hätte ich das für dich nicht getan. Aber eben Petrus, er hat keine Beweise. Er hat keinen Beweis vorzubringen. Er kann nur sagen, Jesus, du weißt. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ob ich, äh, ob ich dich lieber habe als die anderen, das ist, hier, das ist gar nicht so wichtig. Das kann ich, dir nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber eins weiß ich, du weißt, Jesus, dass ich dich lieb habe. Wie viel Grund hätte der Herr Jesus jetzt Petrus zur Seite zu nehmen, mit ihm mal ernste Worte zu reden. Er hätte ihm die Gründe, auf die Gründe eingehen können, warum er ihn verleugnet hatte dreimal verleugnet. Warum hast du so krass mich verleugnet, hätte ich ihn fragen können. Du hast sogar geschworen, du hast sogar ge, ja, dich verflucht, dass du mich nicht kennst. Er hätte, hätte, hätte ihm sagen können, der Herr Jesus zu Petrus, weißt du Petrus, so einen Mann kann ich im Reich Gottes nicht gebrauchen. Tu Buße und ich kann dich, aber dir wird vergeben, aber ich kann dich nicht gebrauchen. Und mir kam eine Frage auf. Auch. Hätte so ein Petrus in unserer Gemeinde eine noch eine Chance bekommen? Nach so einem Versagen? Oder würde er für Jahrzehnte in eine Bank geschoben und sagen, ruh dich mal aus. Hätte Petrus in unserer Gemeinde noch so eine Chance bekommen? Der Jesus gibt ihm noch eine Chance, das werden wir sehen weiterhin. Er vergibt ihn und er gibt ihm, er richtet ihn auf. Nichts von all dem hören wir hier und sehen wir hier in dem Text. Jesus hat das Herz des Petrus gesehen. Er sah, wie es ihm leid tat, um das, was er getan hat, um seinen Fehltritt, wie er darunter gelitten hat. Jesus möchte nicht, nur Salz in, nicht mehr Salz in die Wunde streuen und diese, diese Wunde noch mehr aufreißen. Nein, der Herr Jesus, er will die Wunden heilen. Er möchte verbinden, er möchte Petrus aufrichten, er möchte ihn ermutigen. Und genau das tut er auch in unserem Leben, das möchte er auch in unserem Leben tun, meine lieben Geschwister. Das möchte er mit uns tun, er möchte uns heilen, er möchte ja verbinden. Er will uns trösten, er will uns ermutigen, er will uns wieder aufrichten und sagen, geh weiter, folge mir nach. Der Jesus tut hier das, was Petrus auch aus seiner eigenen Erfahrung später im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8 auch schreibt. Er sagt, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Jesus vertraut ihm hier eine große, danach eine große Aufgabe an. Er hält Jesus nicht die Sünden vor, er macht ihn nicht bloß, sondern er sieht einfach seine Reue und darum vertraut er ihm eine große Aufgabe an. Und er sagt in Vers 15, weide meine Lämmer. Er übergibt diesem Versager eine so große Verantwortung, Weide meine Lämmer. Weil wer sind die Lämmer in der Gemeinde? Das ist die, die junge Generation. Das sind die Neubekehrten, das sind die Kinder, die Jugend, die Jungscher, die Teenies. Und Petrus bekommt diesen Auftrag: weide sie. Was bedeutet weiden? Gib ihnen Nahrung. Gib ihnen, wie Petrus auch in 1. Petrus 2, Vers 2 schreibt, er sagt: gib ihnen diese unverfälschte, die begierig sind nach dieser unverfälschten Milch des Wortes. Gib ihnen das. Die junge Generation, die, sagen wir mal, die auch neu im, die frisch im Glauben sind, die sich bekehrt haben, die brauchen nur Nahrung, um zu wachsen. Die sind so begierig danach. Sie saugen das auf wie ein Schwamm. Und Petrus bekommt diese Aufgabe, weide sie. Der Herr, er gibt ihnen diese große Aufgabe. Weide meine Lämmer. Und äh, Lämmer hier in diesem mit diesem Wort Lämmer, das ist eine Verniedlichungsform, die wir finden nur hier und in, in noch eine Stelle in Offenbarung. Es bedeutet wirklich Lämmlein. Eine Verniedlichungsform wird hier gebraucht, die Lämmlein, die ganz Kleinen. Und deswegen ist es so sehr, sehr wichtig, die jungen Generationen im Blick zu haben, für sie zu beten und äh, auf sie, sie zu weiden, auf sie aufzupassen. Er setzt Petrus hier öffentlich ein in den, in den Dienst ein, jetzt ähm, nicht mehr nur als Evangelisten, denn wir wissen ja, als er ihn berufen hatte, sagt er, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Und hier setzt er den Petrus als Hirte der Gemeinde ein. Öffentlich. Warum öffentlich? Vor den Jüngern. Erinnern wir uns zurück, die Verleugnung des Petrus geschah öffentlich. Vor allem, Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Ich verfluche mich, wenn das nicht, der Fluch soll mich treffen, wenn, wenn das nicht stimmt, was ich sage. Es geschah öffentlich. Und hier setzt der Herr Jesus, wie weise er doch handelt, öffentlich vor den Jüngern ein. Er bestätigt Petrus Dienst und sagt, er ist Hirte der Gemeinde. Er hat zwar versagt, sonst hätten ja die Jünger nachher kommen sollen, können und sagen, Petrus, du willst jetzt hier die Richtung angeben, du willst sagen, wo es das Land geht, du, der du den drei, dreimal den Herrn verleugnet hast, auf so einer übelste Art und Weise, du willst jetzt hier sagen, wo die Gemeinde geführt wird? Und darum handelt der Herr Jesus hier so, er setzt die, den Petrus öffentlich ein und sagt, das ist der Hirte der Gemeinde, den setze ich ein. Petrus, du bist der Hirte, weide meine Lämmer. Und das macht der Herr Jesus auch heute noch. Er macht das heute, er geht, ähm, er geht mit, es geht ihm nicht darum, uns lächerlich zu machen, unser Versagen uns vorzuhalten, er möchte unsere Sünden zudecken, er möchte heilen. Und darum ist er auch auf dem Kreuz stellvertretend für unsere Sünden, schuldlos sündlos Der Herr Jesus, für mit unseren Sünden beladen, ist er am Kreuz gestorben. Jesus verlangt von keinen Menschen, dass er ihn zuerst lieben soll. Dazu sind wir gar nicht in der Lage und fähig. Erst wenn du mir uneingeschränkte Liebe entgegenbringst, dann, ja, dann kannst du mir gefallen. Nein, nein. Jesus sagt hier, ich liebe dich vorher. Ich liebe dich, ich habe dich schon vorher geliebt. Vor Grundlegung der Welt habe ich dich schon geliebt. So lesen wir in Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, oder dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Gott hat uns zuerst geliebt und er bietet dir seine Liebe an. Er möchte dir deine Sünden vergeben. Aber du musst dir Gott öffnen, dich Gott öffnen. Du musst zu dem Herrn Jesus kommen. Du musst dir an dir Brust schlagen, wie der verlorene Sohn und eigentlich eingestehen, ich habe gesündigt. Ich habe hier einen Fehltritt in meinem Leben. Ich habe hier falsch gehandelt. Ich habe gegen die Gebote Gottes gesündigt. An die Brust zu schlagen und zu sagen, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und um Vergebung zu bitten, Herr, vergib mir. Vater, vergib mir. Du musst bereit sein, deine Schuld, dein Versagen, wirklich deine Sünde einzugestehen und ja, zu bekennen, die Schuld zu bekennen. Gott wird dir dann nicht und alles unter die Nase reiben oder wie wir es so aufs Brot immer schmieren. Ah ja, damals ja, hast du so und so gehandelt. Das tut er nicht. Er will sie dir vergeben, er will sie zudecken. Er will sie dir wirklich wegnehmen, denn er wirft sie, wie es im Alten Testament heißt, er wirft sie, die Sünden, deine Sünden hinter seinen Rücken und er gedenkt in die Tiefe des Meeres und er gedenkt nicht mehr daran. Und da steht, jemand sagte mal, da steht ein Schild, ein großes Schild geschrieben. Fischen verboten. Es wird nicht mehr herausgeholt. Es ist vergeben. Es ist zugedeckt. Der Herr Jesus hat es zugedeckt. Und das dürfen wir als Menschen niemals wieder hervorholen. Und jemandem das unter die Nase zu reiben. Damals hast du versagt. Damals hast du so gehandelt. Das tut der Herr niemals. Was vergeben ist, daran gedenkt er nicht mehr. Daran gedenkt unser Herr nicht mehr. Und er wird dir Sünden zudecken, er wird dir ewiges Leben schenken. Dann erwacht er erst echte Liebe in dir, die wirklich vom Heiligen Geist gewirkt ist, gewirkt wird. Wie Paulus auch schreibt in Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nun, die Liebe vom Heiligen Geist gewirkt ist auch das richtige Motiv, das richtige Fundament, der richtige ja, Grund, um Gott zu dienen. Von diesem Fundament aus, aus Liebe zu dem Herrn Jesus, können wir es echt und gut dienen. Das ist sehr, sehr wichtig festzuhalten. Und nun fragt Jesus Petrus das zweite Mal und er sagt, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und Vers 16. Offenbar interessiert dem Herrn Jesus nur das eine, ob Petrus ihn lieb hat. Er fragt ihn nicht nach einem guten Werk. Er, er fragt ihn nicht, ob er genügend die Schriften studiert hat, ob er jetzt weitergekommen hat in seiner Erkenntnis, ob er das Volk Gottes jetzt liebt, ob er das Reich Gottes liebt, wie seine Gebetszeit ist, wie gut er verbunden ist. Er macht mit ihm keinen Bibeltest. Jesus interessiert nur das eine, er sagt, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Diese Frage, Vers 16. Und Petrus kann nur noch einmal diese Antwort geben. Ja, Herr, du weißt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wieder überträgt ihm Jesus eine große Verantwortung für die heranwachsende Gemeinde. Ja, er sagt zu Petrus, hüte meine Schafe, Vers 16. Sei Hirte meiner Schafe, meiner Gemeinde, meiner Herde. Sagt der Herr Jesus, überträgt ihm diesen Dienst. Hier sind die Erwachsenen Schafe mit gemeint. Nun, wer sind diese Erwachsenen Schafe in der Herde, die schon längere Zeit mit dem Jesus unterwegs sind, die viele Erfahrungen gemacht haben, die viel mit dem Herrn erlebt haben, die, ja, die vorangehen. Und darum ist es so, so wichtig, dass wir darauf achten, wie unser Leben aussieht denn wir haben eine große Verantwortung gegenüber der Lämmer. Natürlich, der Hirte ist derjenige, der die Gemeinde führt und der Hinweis, der gibt die Weide, grüne Weide für die Lämmer, dass sie Speise haben, auch für die Schafe. Aber hier heißt es, er hütet sie, er beschützt sie. Der Hirte zeigt ihnen den Weg, wo sie lang gehen, dass sie nicht vom Weg abkommen, sondern dass sie das Ziel erreichen. Er bewahrt sie, das ist die, die, der Dienst des Hirten. Aber ich sehe hier auch eine ganz, ganz große Verantwortung, die wir haben, die wir dem Herrn Jesus schon längere Zeit folgen. Die Lämmlein, die schauen auf uns. Die schauen auf die Gemeinde, auf die reifen Christen, die schon so vieles erlebt haben. Die schauen auf uns hoch, auf euch hoch, Geschwister. Und die orientieren sich an euch. Und das ist wichtig zu verstehen. Habt ihr schon mal gesehen, wenn man eine Herde äh, Schafe gesehen hat, dass die Lämmlein vorauslaufen und die Schafe folgen hinterher? Also das ist ein, nicht ein typisches Bild. Sondern die folgen dem Hirten, äh, die, die, die Schafe folgen dem Hirten und die Lämmlein folgen den Schafen. Und darum möchte ich an euch einfach nur appellieren, wir haben eine ganz, ganz große Verantwortung gegenüber unserer jungen Generation, unseren Kindern, und unsere Neubekehrten, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir wirklich den Hirten folgen, unserer Gemeinde. Deswegen ist es so sehr wichtig, dass wir für die Hirten der Gemeinde beten, dass wir für sie einstehen, jeden, jeden Tag zu, vor dem Herrn zu bringen und sagen, Herr Jesus, erhalte unsere Hirten, dass sie die Gemeinde bibeltreu führen. Hilf ihnen, segne sie, segne ihre Familien. Da hängt alles sehr viel mit zusammen, dass die Familie mit dabei ist. Und dass wir für sie beten, für unsere Hirten der Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Denn davon, dass wir ihnen das Leben nicht so schwer machen könnten. Ja, der Herr Jesus überträgt hier dem Petrus die Aufgabe. Er setzt ihn in den Dienst und sagt, hütet meine Schafe, sei Hirte meiner Schafe. Und für den Dienst, den, Petrus hier, den der Herr Jesus dem Petrus übergibt, braucht es keine ja, herausragende Qualifikation würde ich es mal so sagen. Man muss nicht, ein nicht unbedingt ein studierter Theologe sein, man muss nicht viele Gebetszeiten aufweisen zu können. Eins ist in der Nachfolge des Herrn Jesus sehr, sehr, sehr wichtig und von, großen, von großer Bedeutung, was für den, Dienst, für den Herrn Jesus unabdingbar ist, ist die Liebe, die Liebe zu dem Herrn Jesus. Und die Grundlage für einen fruchtbaren Dienst ist die Liebe zu Jesus Christus. Wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm dienen, dann wird es Frucht bringen, sichtbar. Und da wird die Gemeinde auch von uns, ja, werden wir der Gemeinde zum Segen sein. Werden wir der Gemeinde zum Segen sein. Und die Grundlage, ja, ist wirklich die Liebe. Und Petrus kann nichts vorweisen. Er kann hier nichts vorweisen, keine ausgezeichneten ja, Qualifikationen, die er hat. Und wenn er diese hätte, so, hat er, so hätte er sie mit seiner dreifachen Verleugnung, hätte er es alles zunichte gemacht. Er hat keine Beweise. Was er aber bewahrte, trotz all dem, ist die Liebe zu Jesus. Das wusste er. Trotzdem er Jesus verleugnet, verleugnet hat, liebte Petrus den Herrn Jesus. Und Jesus weiß das. Das dürfen wir wissen. Jesus weiß das, wenn, wenn wir ihn lieben. Darum gibt ihm, gibt der, der Jesus ihm ein ganz bewusst diese große Verantwortung für die Herde. Für die Herde. Und Petrus hat gut verstanden, das schreibt er auch in in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 1. Er hat es verstanden, was diese Verantwortung beinhaltet, nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Er gibt später auch die Aufgabe als Hirte weiter an die anderen Hirten der Gemeinde. Er setzt sie ein oder er gibt die Aufgabe weiter. Da heißt es in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 1. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die auch offenbart werden soll, hütet die Herde der Gemeinde, die Herde Gottes, bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der Oberhirte offenbar wird. Den unverweltlichen Kranz empfangen, sagt er zu den Hirten, zu den Ältesten der Gemeinde im Petrusbrief. Und Petrus weiß, worauf es ankommt. Aus Herzensgrund soll der Dienst getan werden. Und die einzige Haltung, die einzige Haltung, die diesen Herzensgrund bilden kann, ist die Liebe zu dem Herrn Jesus. Das ist der einzige Grund wenn wir Mitarbeiter in unserer Gemeinde haben, die hochqualifiziert sind, die eine gute theologische Ausbildung haben, die gebildet sind, die vielleicht gut sind im Organisieren, die das Ziel aus den Augen scheinbar nie verlieren und vielleicht auch das Doppelte oder das Dreifache an Geschwindigkeiten haben in dem Dienst, dass sie schnell alles erledigen. Wann hat, hat solche Geschwister in der Gemeinde? Und äh, ein, das Gebetsleben, das Gebetsleben pflegen. Wunderbar, wenn man solche Leute in der Gemeinde hat. Solche Brüder und Schwestern, man kann sie nur wünschen für eine Gemeinde. Aber wenn die Liebe, wenn die Liebe zu Jesus fehlt, dann nützt das alles nichts. Die Liebe ist entscheidend. Das ist nicht, da ist mehr geholfen mit Menschen, die vielleicht langsam arbeiten, die eine vielleicht nicht so gute theologische Ausbildung haben die vielleicht nach vorne preschen, die vielleicht manchmal auch Fehler machen. Aber wenn sie Jesus vom ganzen Herzen lieben, dann können, wir, dann können sie in ihrer Schwachheit mehr für das Reich Gottes bewirken. Und Paulus sieht das auch ganz radikal. Er sagt in 1. Korinther am Ende des Briefes, schreibt er, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, der Herr kommt. Die Liebe ist entscheidend für allen und für den Dienst in der Gemeinde zu dem Herrn Jesus. Und nun ein drittes Mal fragt, Petrus, äh, fragt Jesus Petrus, das Gespräch kann sich in ja übrigens in längeren Zeitraum hingezogen haben und Jesus will das dritte Mal von Petrus wissen und er sagt in Vers 17, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und erstaunlich ist hier, hier steht nicht mehr jetzt Agape, also diese offopfernde Liebe, sondern hier steht Phileo, diese freundschaftliche Liebe. Diese Zuneigung zu dem Herrn Jesus. Jesus fragt mit ganz einfachen Worten, Petrus, magst du mich? Dreimal verleugnete Petrus Jesus Christus und dreimal durfte Petrus seine Liebe zu dem Herrn Jesus beteuern. Petrus wird traurig, lesen wir. Vielleicht dachte er, dass der Jesus ihm das nicht glaubt. Er würde ihm das nicht glauben. Und Petrus antwortete, Herr, du weißt alle Dinge, Vers 17. Du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und interessant, hier steht das Ja nicht mehr davor. In den ersten beiden Male heißt es, Ja, Herr, du weißt es. Ja, Herr, du weißt es. Und hier steht nur einfach Herr. Jesus, du weißt um meine Verfehlungen, du weißt, kennst mein Herz, Du kennst die Abgründe in meines Herzens, aber du weißt, dass ich Liebe zu dir habe. Und Jesus vertraut ihm das dritte Mal die Verantwortung über die Herde an, über die gesamte Herde, über die gesamte Gemeinde Gottes. Petrus erlebt, wie ihn Jesus aufrichtet, ihn wieder stärkt, ohne, ja, dass Petrus etwas dazu etwas tut, ohne selbst etwas zu leisten. So schreibt er später auch, die, diese wunderbaren Worte, die wir auch in Petrus, 1. Petrus 5, Vers 5 lesen. Da heißt es, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und, und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütig euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch wieder erhöhe zu seiner Zeit. Und das geschah hier, das hat Petrus erlebt. Er hat sich gedemütigt. Petrus hatte sich gedemütigt. Er versuchte sich nicht zu rechtfertigen. Er beteuerte allein seine Liebe zu dem Herrn Jesus. Und das hat ihn Jesus da hat Jesus ihn erhöht. Er hat ihn wieder aufgerichtet. Er hat ihm die verantwortungsvolle Aufgabe gegeben, seine Herde zu hüten. Und das tut der Herr heute noch mit jedem von uns, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns demütigen und sagen, Herr, ich habe gesündigt. Ich habe gefehlt. So ist es auch mit uns. Ja, wenn wir unser Fehlverhalten nicht ständig verteidigen würden, nicht recht, uns nicht rechtfertigen würden, sondern einfach dazu stehen, sagen, ja, Herr, ich habe gefehlt, ich habe gesündigt. Wenn wir uns einfach demütigen, wie auch Petrus es getan hat, dann wird uns Gott wieder aufrichten. Das ist ermutigend, zu wissen, der Herr richtet uns wieder auf, er lässt uns nicht liegen. Eine Schande für einen Christen ist es auch, wenn er liegen bleibt in der Sünde. Nein, dass wir aufrichten und da war es auch entscheidend für Petrus, das Gebet des Herrn Jesus vorher. Er sagt Petrus, der Satan hat mit euch etwas ganz Schlimmes vor. Er will aus sieben wie den Weizen vom Spreu. Aber ich habe für dich gebetet, sagt Herr Jesus. Und wenn du dich bekehrst, wenn du umkehrst, umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder, dann tröste sie, dann ermutige sie. Da sagte Herr Jesus zu Petrus vorher. Ja, das ist sehr tröstlich, wenn wir gesündigt haben, dann weiß Jesus das. Aber Jesus weiß nicht nur das, er weiß auch, dass wir ihn lieben. Und darum dürfen wir vom Herzen sagen, Herr Jesus, du kennst meine Fehler. Du siehst, wie ich bin, manchmal wie ich versage. Aber eins weißt du auch, und das darf ich, darf ich wissen, du liebst mich. Du gibst mich niemals auf. Du bist immer stets bei mir und du hilfst mir hindurch, bis ich an das Ziel gelangt bin. Herr, du weißt, dass ich dich liebe, sagt Petrus. Jesus richtet Petrus wieder auf. Er gibt ihm einen Neuanfang. Er hilft ihm wieder auf. Das will er auch mit jedem von uns tun. Und liebe Geschwister, liebe Kinder Gottes, auch wenn ein Fehltritt geschieht, egal wie schlimm er sein mag, ihr dürft eins wissen, der Herr Jesus will vergeben. Wir demütigen uns unter seine gewaltige Hand Gottes und er will vergeben. Er will aufrichten, er will wieder ermutigen. Ich möchte zum Schluss kommen. Liebst du mich? Das ist die Frage, auf die wir alle eine Antwort haben sollten. Ich möchte mit, einem, mit einer kleinen Erzählung schließen. Es ging um einen jungen Mann aus der, von den Südinseln namens Hupu. Ähm, er war in Amerika, nach Amerika gesandt, um dort einen Missionsdienst ähm, in einem Missionsdienst ausgebildet zu werden. Und eines Tages befand er sich in einer wirklich großen, hohen Gesellschaft und es wurden ihm viele Fragen gestellt und er durfte antworten, so einen Missionsbericht, könnte man so sagen. Und ähm, er, er antwortete auf die Fragen, er erzählte von seiner Heimat in der Insel, auf der Insel, wie es da alles so läuft und ähm, der Eingeborene, er antwortete ähm, sehr weise, jedoch einige seiner kleinen Bemerkungen erregte lautes Lachen. Nun, wahrscheinlich sein Dialekt oder wie er sprach. Und einer von der, aus der Gesellschaft hat ihm ein wenig so über ihn geschmunzelt oder so ins Lächerliche so ein bisschen gezogen. Ja? Und äh, da sagte Hupe zu ihm, also in die Gesellschaft hinein, er sagte, ich bin nur ein kleiner, armer Heidenknabe. Es ist nicht, äh, nicht zu verwundern, dass ihr euch über meine Fehler in der englischen Sprache lachen müsst. Wandte er sich, aber da wandte er sich mit einem ernsten Ton an den Herrn und sagte, bald wird eine große, eine größere Versammlung stattfinden als diese hier. Dort werden wir alle zugegen sein. Wenn wir dann gefragt würden, hast du den Herrn Jesus lieb? Dann denke ich mit Ja, mit Ja antworten zu können. Was werden Sie dann antworten? Gerichtet an den Herrn, was werden Sie dann antworten? Der Angesprochene fühlte sich mit dieser Frage wirklich getroffen, ins Innerste, tiefe Innerste. Er konnte die Worte nicht mehr loswerden. Er musste immer wieder darüber nachdenken. Er wurde vom Heiligen Geist so überführt, dass sein Herz war ward vom Heiligen Geist wirklich gerührt und fand keine Ruhe, als bis er die Gewissheit erlangt hatte, auf Hupos Frage mit Ja beantworten zu können. Jesus interessiert ein ganz, ganz brennend, etwas ganz brennendes in unserem Leben. Er will nur eins wissen. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Was würden wir Jesus antworten heute? Wenn Jesus an uns diese wichtige Frage hat, dann ist diese Frage sehr, sehr wichtig. Eine der wichtigsten Fragen, die uns gestellt wird. Hast du mich lieb? An dieser Frage stellt steht und fällt alles in unserem Leben. An dieser Frage, hast du mich lieb? Und mein Gebet ist es, dass wir heute mit dieser Frage, mit einem Ja beantworten können. Herr, du weißt, du weißt die Abgründe meines Herzens, du weißt mein, meine Fehler, du kennst alles in mir, du kennst mich in- und auswendig. Ja, Herr, du weißt es, aber du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Möge der Herr uns segnen, möge der Herr uns wirklich eine bewusst eine, eine Antwort schenkt, dass wir eine Antwort geben können auf diese Frage. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Amen.